0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 67. Victoria aliada en el desierto, el Alamein. Como siempre, gracias a mis oyentes por su apoyo a mi podcast. Como algunos notaron, tuve algunos problemas técnicos hace un par de semanas en que el episodio no apareció a tiempo. La razón es que cambié de plataforma donde tengo el podcast de SoundCloud a Podbean. Resulta que estas plataformas no se llevan muy bien y mis opciones son o pagar por dos plataformas o sacar mi podcast de SoundCloud. He decidido retirar mi podcast de SoundCloud, por lo que dejaré de poner episodios en esta plataforma. A mis oyentes, principalmente españoles, por favor empiecen a escuchar el podcast en otras plataformas, ya que a la larga mi podcast dejará de estar en esta plataforma. El podcast lo pueden encontrar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Stitcher y tengo entendido que en otras tantas plataformas, aunque yo nunca las he puesto ahí. Nuevamente, gracias por su apoyo. Empezamos nuestro episodio. Los libros que hablan respecto a esta parte de la Segunda Guerra Mundial mencionan las diferencias entre los combates en el desierto con el resto de escenarios. Comentan que este tipo de combate es más parecido al combate en el mar por algunas razones. Cuando se combate en el mar, los combatientes siempre deben saber dónde se encuentra el puerto más cercano al que se dirigirán en caso de emergencia o dónde están sus buques de reaprovisionamiento, si en cierto momento su embarcación es hundida, es mejor que el plan de rescate se inicie inmediatamente ya que sus vidas están en peligro en el mar. Esto no es cierto la mayor parte de las veces en el combate en tierra. El desierto es una de las excepciones. Quedar abandonado en el desierto puede costarle la vida a una persona en unas pocas horas o en un par de días. Si los combatientes son aislados de sus líneas de reaprovisionamiento por suficiente tiempo, no sobrevivirán. Quienes combaten este tipo de conflicto, mientras más se alejan de su centro de abasto, mayor es el riesgo que corren de morir, al margen de las acciones enemigas. La guerra en el desierto es una guerra en que al menos uno de los combatientes se mueve al punto de combate y al concluirlo se retira no puede permanecer en los alrededores sin ser reaprovisionado permanentemente. En los episodios respecto a esta guerra, he mencionado los nombres de algunas ciudades. Trípoli, Benghazi, Tobruk, Sidi Barrani, Bardía, el Alamein. Con la excepción del Alamein, todas estas ciudades tienen algo en común. Todas son ciudades costeras. La razón por la que estas y solo estas ciudades son mencionadas en referencia al combate en el desierto es porque a estas ciudades costeras se pueden enviar refuerzos o vituallas. En 1940, los caminos de los países del norte de África no están bien desarrollados, por lo que alejarse de la costa del Mediterráneo puede ser mortal para fuerzas armadas las cuales consumen inmensas cantidades de provisiones, combustible y, lo más importante, agua. Es por eso que al iniciar la campaña, los italianos buscan capturar Alejandría en Egipto. Es por eso que al contratar los británicos se toman Sidi Barrani y no se detienen sino hasta capturar Tobruk. El combate en el desierto durante la Segunda Guerra Mundial exige la captura de una ciudad de nada sirve avanzar hasta las afueras de Sidi Barrani si no capturan la ciudad. Porque entonces los oponentes recibirán refuerzos por mar y contraatacarán desde Sidi Barrani, mientras que los atacantes o reciben provisiones a través de una larga línea de abastecimiento difícil de defender o se ven forzados a retirarse o rendirse. Es así como se explica que a pesar del victorioso avance de estos ejércitos, al no poder conquistar la siguiente ciudad, deben retirarse y pierden en algunos casos todo lo ganado, al ser sus oponentes abastecidos por vía marítima en la ciudad más cercana. Al contraatacar el bando opuesto le sucede lo mismo al llegar al límite de su línea de reaprovisionamiento. En el caso de la guerra en el desierto alcanzar el 90% de los objetivos es casi lo mismo que no alcanzar nada si lo capturado no incluye una ciudad. Por supuesto, la ciudad es fundamental asumiendo que las provisiones, munición y armamento que necesitan los que combaten se encuentra ahí. Si las rutas navales hacia la ciudad son bloqueadas por los oponentes, a la larga ni aún tener el control de la ciudad hará una diferencia. Para el momento de los eventos descritos en este episodio, los aliados ya están hundiendo una parte considerable de las embarcaciones enviadas a Rommel y a sus tropas. Otra de las diferencias en la guerra en el desierto durante la Segunda Guerra Mundial es que es una guerra mucho menos personal, entre comillas, que en otros escenarios. Compare, por ejemplo, los combates en Stalingrado, que he detallado en otros episodios, con los combates en el desierto, italianos, británicos, australianos, alemanes, etc., no pelean en su territorio. No están defendiendo sus ciudades o su nación. Pelean en el territorio de terceros y no buscan ni territorio ni recursos. Buscan simplemente una posición estratégica. Los locales, por su parte, son indiferentes o disimuladamente hostiles respecto a los eventos no tienen mayor interés en que se queden ni unos ni otros, ya que a ellos, los que viven ahí, lo que a la larga les espera es simplemente terminar como colonia de los ganadores. La mayor parte del combate no ocurre en ciudades o áreas pobladas, en que no hay riesgo de que civiles mueran como resultado de los combates. Esto le da una sensación a esta guerra más como de una competencia deportiva o de voluntades, no estoy tratando de minimizar el horror de la guerra o la muerte, pero es más bien un evento impersonal que en ocasiones cuenta incluso con espectadores. Se cuenta de batallas en que los locales observan los combates desde la distancia. Cuando la batalla se decide y los combatientes se retiran, en ocasiones los locales aparecen para vender sus productos o frutos a los combatientes. Como el terreno en que se enfrentan tiene pocas irregularidades, es casi plano, los combates son intensos al no ser posible esconderse detrás de obstáculos para protección o para emboscar. Esto en parte explica la descripción de la guerra en el desierto como muy caballerosa y con muestra de respeto y galantería de los dos lados. No existe el rencor contra el que ha invadido o está destruyendo mi nación. Son simplemente combatientes como ellos, y con tantos ir y venir en esta guerra, mañana podría ser su turno para serlos capturados. En el episodio previo, describimos la primera batalla del Alamein. Esa primera batalla de Alamein, los libros de historia no la describen tan a menudo, no porque no fuera importante, sino que está ocurriendo al mismo tiempo que Stalingrado. Por lo tanto, toda la atención está allá. Pero yo le recomendaría que no olvide eso, hubo una primera batalla del Alamein, dirigida por Auchinleck, que fue quien desarrolló las estrategias que permitieron detener a Rommel. Su reemplazante, el general Montgomery, se llevará toda la gloria. Pero no olvide que hubo una primera batalla del Alamein. El día de hoy describimos la segunda batalla del Alamein. ¿Por qué hay una segunda batalla del Alamein? Porque, tal como los aliados han desarrollado un temor intenso por Romer y su África Corps, Rommel en particular ha desarrollado la convicción de que sus África Corps son capaces de derrotar a los aliados sin importar las circunstancias. Dados los resultados descritos en el episodio anterior, hubiera tenido más sentido que las tropas del eje se retiren hacia el oeste para continuar la pelea más tarde, tal vez en combinación con los franceses de Vichy. No está claro si las tropas de Rommel hubieran podido retirarse o si Hitler hubiera autorizado la retirada, pero el punto es que Rommel tiene suficiente confianza en sus fuerzas para convencerse de que pueden derrotar a los aliados una vez más. Siente además el peso de la responsabilidad, ya que para este momento el avance hacia el Cáucaso en la Unión Soviética se está complicando. Pero la pregunta es ¿de qué sirve intentar avanzar en este frente si los hechos muestran que hay muy pocas posibilidades? O Rommel no se hizo esta pregunta, o al hacérsela concluyó que sí habían buenas posibilidades de ganar. La esperanza de Rommel es que a los aliados una vez más les tomará largo tiempo lanzar su siguiente ofensiva, por lo que tiene tiempo para recibir refuerzos y lanzar un ataque sorpresa antes de que esto ocurra. La situación de Rommel tampoco es ideal. Sus cuatro divisiones alemanas han sufrido 17.000 bajas entre muertos y heridos, y otros 17.000 combatientes deben ser enviados a Alemania o Italia a convalecer. En Italia se acumulan provisiones y algunos tanques y piezas de artillería para las tropas de Rommel, pero ya no existe la capacidad naval para enviarlos. De acuerdo con el autor Christe Jorgensen, la situación de abastecimiento de Rommel es la siguiente. Reciben apenas una quinta parte de las 6.000 toneladas diarias de combustible que necesitan. Las provisiones recibidas son suficientes solamente para sobrevivir. Esto ocurre porque tres cuartas partes de los navíos que intentan llegar al norte de África son hundidos por los aliados. Los puntos más cercanos de reaprovisionamiento para las tropas de Rommel son Tobruk, que se encuentra a casi 600 kilómetros, o Benghazi, que se encuentra a cerca de 2.000 kilómetros de distancia. Esto significa que para hacerles llegar el combustible que tanto necesitan, los vehículos que los transportan tienen que consumir grandes cantidades del mismo. Los centros de reaprovisionamiento de los oleados son el Canal de Suez, que se encuentra a 346 kilómetros de distancia, o mejor aún, Alejandría, que se encuentra apenas a 89 kilómetros. Tome en cuenta esto, mientras un bando necesita mover sus provisiones 89 kilómetros, el otro tendrá que hacerlo hasta casi 2.000 kilómetros, dependiendo de lo que necesitan. Rommel se niega a ver lo grave de su situación, ya que si las distancias no fueran suficientes, para colmo, el dominio aliado de la zona se sigue incrementando. Con todas estas circunstancias no debe sorprender que para este momento Rommel y sus tropas sufren de agotamiento tras el largo esfuerzo, los limitados recursos y la falta de perspectivas de ser relevados. Esta guerra ya cumple dos años. Rommel sufre de problemas de presión que se están complicando y que por supuesto pueden costarle la vida en cualquier momento en este ambiente lleno de permanente tensión. Su deterioro es evidente y sus subordinados lo abordan para pedirle que acepte que necesita un descanso. Rommel está de acuerdo y escribe a Berlín para pedir ser reemplazado por el general Guderian, el único que en su opinión tiene el mérito para reemplazarlo. El problema es que Guderian ya no es del agrado de Hitler al haber cuestionado sus decisiones frente a Moscú en 1941. La solicitud de Rommel es por supuesto denegada. En opinión del alto mando militar alemán, en realidad seguramente de Hitler, hay muchos mejores generales que Guderian. Rommel, por lo tanto, decide que no tomará un descanso. Permanece en África y empieza a planear su nuevo ataque. La lógica es sencilla. Los refuerzos aliados siguen llegando. Mientras más se espere, mayores las fuerzas contra las que tendrá que combatir más adelante es preferible iniciar los combates de una vez y tomar la iniciativa el 31 de agosto inicia su ataque él reflexiona si nuestro golpe funciona nos pondrá mucho más cerca de decidir toda esta guerra y si falla al menos confío dar al enemigo una buena paliza Rommel ha entendido que a menos que las tropas alemanas de la Unión Soviética lleguen al petróleo del Cáucaso o ellos lleguen al Medio Oriente, la guerra está perdida. Se produce entonces el ataque en Alam Halfa, en que Rommel intenta romper las líneas aliadas para ponerse en camino hacia el Cairo. Rommel presiente que, si esta ofensiva falla, será la última que emprenderá. El plan es iniciar el ataque por el norte, un segundo ataque más fuerte por el centro y cuando los aliados están involucrados en esta defensa, entonces un ataque final hacia el sur, lo que permitirá a Romer y algunas de sus tropas escapar rumbo al Cairo. Para este momento Bernard Montgomery, el nuevo comandante británico, ya está trabajando en sus tropas y en eliminar su actitud derrotista. Deben aprender a obedecer órdenes y esta es la principal. Se acabaron las retiradas. Al enfrentar resistencia de algunos comandantes, Montgomery los remueve. El mensaje está claro. Montgomery está a cargo y sus órdenes son claras. Defenderán sus posiciones hasta las últimas consecuencias. Montgomery ha ordenado que se caben trincheras para los tanques. Las cuales hacen que ya no presenten un blanco para los tanques o la artillería enemiga. Como recordará, Churchill remueve a Okinleck al este negarse a iniciar una ofensiva inmediatamente. Para sorpresa de Churchill, Montgomery, el reemplazante, es de la misma opinión y atacará solo cuando lo considere adecuado, no cuando Churchill lo ordena sin tener conocimiento de la realidad en el frente la opinión de Montgomery es que se debe permitir a Rommel atacar sus defensas para que las fuerzas de Rommel se destrocen contra las defensas aliadas. Rommel, que cuenta con 200 tanques alemanes y 240 italianos, se siente listo para atacar. Lanzará un ataque nocturno en que la prioridad será remover las minas antitanque y antipersonal y entonces lanzar sus panzers en un nuevo ataque masivo. Pero Rommel ya carece del elemento sorpresa y sus fuerzas son bombardeadas por la aviación británica desde el inicio del ataque. El ataque sin embargo continúa, pero el avance es mucho menor a lo esperado, ya que los campos minados aliados son mucho más extensos de lo esperado. Cuando finalmente salen de los campos minados, los esperan un número superior de blindados aliados. A propósito, ¿cómo funciona un campo minado? No se trata de plantar minas donde sea. Las minas son enterradas de acuerdo a un detallado mapa, el cual ha sido diseñado y memorizado por los defensores. Existen senderos por los cuales entrar y salir de la zona defendida. Cuando los defensores no están bajo ataque, los campos minados y sus senderos libres de minas están claramente marcados por banderas. Cuando se inicia un ataque, una de las primeras acciones es remover todas las banderas para que los atacantes caigan en los campos minados. En estos ataques, el comandante alemán von Bismarck, quien había combatido junto a Rommel desde Francia, muere. Este es un duro golpe para Rommel. Se reinicia el ataque de alemanes italianos hacia Alam Halfa, los británicos nuevamente los esperan detrás de campos minados, lo que retrasa el ataque italiano. El combate es feroz y Rommel ve la necesidad de solicitar ayuda a Kesselring y la Fuerza Aérea Alemana, pero aún así no logran alcanzar sus objetivos y los Panzers ahora deben retirarse por falta de combustible. Los alemanes esperan combustible adicional despachado desde Italia. De lo ofrecido, la mitad se pierde en alta mar. La otra mitad ni siquiera se envía. Rommel se retira. Los aliados no los atacan en espera de fuerzas adicionales. El 3 de septiembre, los neozelandeses avanzan en busca de las tropas de Rommel. Se desata el combate y, una vez más, los alemanes deben defender su posición al costo de 3.000 muertos, 50 tanques. 15 piezas de artillería, 35 baterías antitanque y 400 camiones. El resultado del ataque es otro intento fallido por avanzar y la confirmación cada vez más clara de que la superioridad aérea británica está marcando la diferencia en la campaña. Cuando los rivales controlan el espacio aéreo, las tácticas de guerra relámpago ya no son tan eficientes. Montgomery Toma unas cuantas semanas antes de lanzar un ataque. Churchill está al borde de un colapso al no lograr imponer su voluntad de atacar inmediatamente. La situación de abastecimiento para Rommel y sus fuerzas empeora en septiembre y en octubre. Las fuerzas aérea y naval británicas también están alcanzando la supremacía sobre el Mediterráneo gracias a la isla de Malta la cual para este momento ya ha sido reaprovisionada y reforzada para que a nadie se le ocurra la idea de invadirla. En septiembre, ni un solo tanquero de combustible completa la travesía para reaprovisionar a los alemanes en África. Empieza a escasear ahora hasta los alimentos para las tropas. En estas circunstancias, solo una victoria alemana en el Cáucaso puede salvar a Rommel y sus fuerzas. Después de todo, si los alemanes alcanzaban el Cáucaso en la Unión Soviética, no solo tendrán acceso al petróleo que necesitan, pero si avanzan hacia el Medio Oriente, lo que lograrán es además privar a los británicos y sus aliados de sus reservas petroleras. Pero ya se ha iniciado la batalla de Stalingrado y parece estar tomando más tiempo del anticipado. Rommel pensando que a los aliados les tomará meses lanzar un ataque, finalmente acepta tomar un receso y es reemplazado por el general Georg Stume, comandante de fuerzas Panzer. Rommel promete que en cuanto se inicie el ataque aliado regresará a reemplazarlo, lo que no le hace ninguna gracia a Stume al considerar esta decisión una opinión respecto a su habilidad como comandante. Antes de irse, Rommel pasa tanta información como puede. Conociendo a los aliados, lanzarán un ataque nocturno en una noche de luna llena y la siguiente es a finales de octubre. Explica a Stume los detalles de las posiciones defensivas alemanas que son muy amplias y profundas para evitar los daños de los blindados y la artillería aliadas. Estas defensas incluyen campos minados, más de 250.000 minas antitanque y 15.000 minas antipersonal, artillería antitanques y antiaérea. Rommel tiene el mismo plan que Montgomery. Si los van a atacar, que se destrocen contra las defensas. A propósito, esa zona donde se realizaron estos combates en 1941, hasta el día de hoy son intransitables debido a la cantidad impresionante de minas que los dos bandos plantearon, y que hasta el día de hoy no han sido totalmente removidas. Hay senderos sobre los que se puede caminar, no es posible salir del sendero para no morir por una mina que fue plantada hace casi 80 años. Aquí vale la pena mencionar otra característica de la guerra en el desierto. Aparte de las dunas, no existe vegetación, obstáculos, paredes o protecciones naturales detrás o dentro de la cual ubicarse los dos bandos se pueden ver claramente a kilómetros de distancia y el avance cauteloso resulta mortal. Grupos de combatientes o tanques que se detienen al ingresar a campos minados pronto son rodeados por blindados desde los flancos para completar el trabajo. Esta campaña ha evolucionado para volverse una trampa mortal, no para los defensores, sino para los atacantes. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. En estos días en que se están produciendo finalmente victorias británicas, le preguntan Winston Churchill si este es el inicio del fin de la guerra. Churchill responde, Este no es el fin, ni siquiera es el principio del fin, pero tal vez sea el fin del principio. En otras palabras, falta mucho. El 22 de septiembre, el comandante Stume pasa a ser comandante del Africa Corps y las fuerzas italianas, reemplazando temporalmente a Rommel. Al llegar a Alemania, Rommel recibe una recepción de héroe. Hitler lo quiere cerca. Quiere tomarse fotos con él y no pierde una oportunidad para agradecerle por sus logros. Promete a Rommel que todo lo que necesita le será provisto, incluyendo los nuevos tanques pesados Tigre, más artillería y morteros pesados. Rommel está contento por las ofertas, pero no entiende por qué, si es posible hacer todo eso, no se lo ha hecho ya. Rome culpa de las derrotas a los comandantes italianos y a su situación de abasto. Está convencido que, si recibe lo que necesita, entonces llegará al Cairo en apenas 48 horas. El 3 de octubre da una rueda de prensa en que declara que sus tropas completarán la conquista de Egipto en cuanto él regrese. Montgomery está llegando al punto en que considera tener lo que necesita para su ofensiva. Empieza movimientos que sugieren que atacará por el sur y que hacen falta semanas para el ataque. En realidad atacará por el norte y este ataque, llamado Lightfoot, se está acercando. El plan es que el grupo de blindados 30 ataque por el norte detrás de la línea de defensa de Rommel y abra una ruta entre los campos minados para que avancen blindados adicionales para enfrentar a los panzer alemanes se sumará la Fuerza Aérea Británica, que cuenta con bombarderos y casas para apoyar a los blindados. Aunque en el papel los dos ejércitos se enfrentan con un número similar de divisiones, la verdadera situación alemana e italiana es que sus grupos de combate ya solo tienen una fracción de los combatientes. La superioridad numérica aliada es por lo tanto marcada. Se ha llegado a un momento decisivo para los dos lados, los británicos, Churchill en particular no tolerarán otra derrota. Mucho menos después de todo el esfuerzo para proveer este frente de todo lo que necesitaba, incluyendo los tanques entregados por los estadounidenses. El nuevo Sherman, capaz de enfrentarse con los tanques alemanes de igual a igual. Los alemanes por su parte entienden que si no resisten, entonces su opción es capitular o replegarse y un repliegue con la diferencia de fuerzas, especialmente la fuerza aérea, sería una masacre. A las 9 y 30 de la noche del 23 de octubre de 1942, más de mil piezas de artillería aliada empiezan el bombardeo de las posiciones de Rommel. En esta batalla nocturna que ocurre tal como lo predijo Rommel, pero antes de lo previsto, los aliados se aproximan por el norte, las reservas de Rommel atacan desde el norte cerca de la costa. El ataque aliado no va muy bien, por el norte o por el sur, donde tropas de Francia Vichy luchan ferozmente para detener a los aliados. Al día siguiente se les comunica las novedades a Rommel que continúa en Alemania. Inmediatamente se pone en camino y llega tres días más tarde. Al llegar, le reportan que nadie ha oído del comandante Stume desde el inicio de la batalla. Las acciones implementadas por Stume causan el enojo de Rommel, quien lo busca para relevarlo. Estos dos individuos no volverán a hablar. Stume ha muerto de un paro cardíaco en medio de los combates. Él y las tropas que lideraba no regresarán. Los aliados están sufriendo más bajas de las esperadas, pero a altas horas de la madrugada se decide que no se puede detener el ataque. Durante la noche avanzan y controlan una pequeña elevación desde la cual se pueden dirigir los ataques de artillería. Pero los alemanes han adivinado que el mayor ataque vendrá del norte por lo que se preparan. Rommel descubre que las órdenes dadas por Stume incluían el controlar la cantidad de obuses de artillería utilizados en la defensa. Aparentemente le habían dicho que no quedaban suficientes ese no es el caso, y Rommel autoriza se incremente el fuego contra los atacantes. Para este momento, cada decisión tomada por Rommel podría ser la última de esta campaña. Si se equivoca, al carecer de reservas o de un plan B, serán derrotados. La intuición de Rommel es correcta una vez más, y sus acciones le permiten detener a los aliados. En realidad, se ha llegado un punto en que el bando que decida avanzar pagará caro su intento al enfrentar los campos minados y artillería enemigas. Si a esto se le suma una trampa con blindados e infantería, cada misión de los dos bandos es un desastre potencial. Los aliados vuelven a atacar en la noche. La artillería abre el ataque y le sigue la infantería una hora más tarde. El ataque es detenido por las fuerzas de Rommel tras cinco días de combate, el avance aliado es insignificante. Churchill está furioso. Rommel, que sabe que los logros de sus tropas son un desperdicio si los aliados siguen atacando, está deprimido. En realidad, sus tropas pelean una batalla que, en su situación de aislamiento y sin la posibilidad de recibir refuerzos considerables o los suministros que necesitan, solo puede terminar en su derrota y la destrucción total de sus fuerzas. Rommel empieza a considerar la posibilidad de una retirada, pero le llegan noticias de un tanquero italiano con combustible, el cual era suficiente solo para un par de días. Ha logrado superar el bloqueo naval y esto elimina de la mente de Rommel cualquier idea de retirarse. Como ya llega noviembre y las cosas en Estaligrado ya no van bien, y no está claro qué pasará, ahora la misión de Rommel en África se vuelve mucho más importante. ¿Y qué es el rey? El comandante de la Fuerza Aérea Alemana ofrece reaprovisionar a Rommel desde el aire. Una vez más Rommel se pregunta, si esto es en realidad posible, ¿por qué no se ha hecho ya? El ataque de Montgomery es detenido una vez más, pero alemanes y e italianos pagan un alto precio en recursos que ya no pueden reponer. Rommel identifica el área de Fuca como un punto ideal para retirarse. Esta área, rodeada de obstáculos naturales que complican los ataques por los flancos, cada vez se ve más tentadora como la única opción para una retirada. El primero de noviembre se produce otro ataque aliado, esta vez incluyendo bombardeos. Los aliados logran avanzar, pero su fuerza principal es detenida. Unos pocos tanques aliados logran romper el cerco y se produce un ataque detrás de la línea de defensa alemana. Al final no logran una clara victoria y los aliados pierden un gran número de tanques. Afortunadamente para ellos, pueden reponerlos inmediatamente. El 2 de noviembre, los observadores de artillería alemanes le informan a Rommel que a la distancia se aproximan aproximadamente 400 tanques y a una distancia aún mayor pueden ver que grupos adicionales de tanques se están agrupando. A Rommel le quedan aproximadamente 30 panzers más unos cuantos tanques italianos. Está claro que este día se define todo. Los tanques Sherman estadounidenses enviados por Roosevelt se estrenan en el combate. La batalla decisiva será entre fuerzas de tamaño muy distintas y al ataque aliado se suma la fuerza aérea. Para la tarde, Rommel sabe que tiene que tomar una decisión. Se ha llegado al punto en que o se pelea hasta el último hombre o se retiran e intenta salvar a sus tropas. Si se van a retirar, tienen que hacerlo en orden para permitir a la infantería replegarse. Para el final del día, Rommel envía reportes a Hitler y Mussolini en que habla de lo crítico de la situación, pero no menciona la posibilidad de retirarse. Hitler se va a dormir preocupado. A la mañana siguiente lo despiertan con la novedad de que Rommel ha autorizado la retirada de sus tropas. Hitler se pone furioso e inmediatamente redacta nuevas órdenes para Rommel. Debe resistir hasta el último combatiente. Sus únicas opciones son la muerte o la gloria. Las tropas de Rommel llevan horas retirándose, incluyendo tropas italianas que han peleado valientemente al lado de los alemanes hasta el fin. La retirada autorizada por Rommel es ordenada y tan bien realizada que las tropas aliadas tardan horas en darse cuenta de que alemanes e italianos ya no están en la zona del Alamein. A media mañana le llega a Rommel la orden de Hitler en que le ordena que se resista hasta la muerte. Una mezcla de furia y pánico se apodera de Rommel. Han peleado bien y han sido derrotados. Son cosas de la guerra. Rechazar la orden de Hitler resultará en ser acusado de insubordinación lo que le traerá la cárcel o la muerte. Y esto no cambia el hecho de que lo que ocurrirá con sus combatientes será lo mismo. Simplemente se nombrará otro comandante que supervisará la destrucción total de sus fuerzas. Si ese es el caso, tiene más sentido para Rommel quedarse y comandar sus fuerzas hasta el fin. Si decide detener la retirada, entonces debe prepararse para un ataque aliado donde se encuentra, y este sitio carece de formaciones naturales que los protejan de los ataques aliados. Rommel sigue enviando mensajes a Berlín solicitando autorización para replegarse. Menciona la valiente muerte de divisiones italianas enteras que han tratado de detener el avance aliado. Rommel decide enviar un mensaje más a Hitler, explicando las razones por las cuales tiene que retirarse pero para cuando reciba la respuesta tal vez ya no tendrá siquiera un ejército para comandar al final rommel decide sublevarse y sufrir las consecuencias ordena que la retirada continúe kesselring es enviado a la zona con instrucciones de asegurarse de que la orden de hitler se cumpla al encontrarse con Rommel, éste le presenta la situación total. No evacuar es equivalente a ordenar la destrucción total del Afrika Corps. No hay otra interpretación posible a esa orden. ¿Cuál es el beneficio en hacer esto? Kesselring no puede disputar los argumentos de Rommel y le da la libertad para presentar su caso ante Hitler como lo considere mejor, pero él, Kesselring, no intervendrá. Rommel decide retirarse desobedeciendo las órdenes de Hitler. Estas órdenes eran una locura criminal y él no se presta para eso. La imagen de Rommel ante Hitler se ha desmoronado, pero lo mismo ocurre con la imagen de Hitler ante Rommel. En cierto momento, generales alemanes inician una conversación con Rommel. ¿Qué opina Rommel del liderazgo de Hitler? ¿Está Alemania avanzando rumbo a una victoria? ¿Hay algo que se pueda o que se deba hacer para detener a Hitler? Rommel sabe que esas conversaciones van contra su voto de fidelidad hacia Hitler y que debería delatarlos. En cambio, escoge escuchar lo dicho y considerar cuál es la decisión correcta los alemanes logran retirarse del Alamein gracias a la división italiana Ariete, la cual pelea hasta el fin para proteger la retirada. Al mejor estilo de Dunkerque, ahora les toca a los italianos morir para que otros escapen. La temporada lluviosa limite el avance de todos, lo que facilita la retirada alemana. Montgomery decide no continuar la persecución. Al día siguiente ya regañadientes, Hitler autoriza la retirada de las tropas de Rommel, pero el daño en su relación ya está hecho. Si había dos rutas hacia el petróleo del Medio Oriente que tanto necesitan los alemanes, con la derrota en Egipto una se ha cerrado. La urgencia por una victoria en Stalingrado es por lo tanto aún mayor. Los alemanes no pueden darse el lujo de fallar. En Londres, Churchill, desesperado por noticias, ha continuado acosando a sus generales sin tregua. Quiere saber qué acciones está tomando Montgomery, más conocido por su apodo, Monty. Cuando las cosas parecen ir bien, Churchill pregunta cómo le va a Monty. Cuando las cosas van mal, la pregunta cambia. ¿Cómo va mi Monty? No es solo el futuro de la guerra, pero el futuro político de Churchill el que está en juego. Si los alemanes derrotan a los aliados y llegan al Medio Oriente por esta ruta, la presión sobre los soviéticos será abrumadora cuando los alemanes ahora avanzan por dos frentes. Lo mismo ocurre si los alemanes logran llegar al Cáucaso en la Unión Soviética. Los aliados deben derrotarlos en estos dos frentes. Para inicios de noviembre está claro, los alemanes han sido derrotados en Egipto y escapan hacia Libia. Churchill, eufórico por las noticias y una nota de felicitación escrita por la mano del rey, dice a sus compañeros de almuerzo el 6 de noviembre, el ejército de Rommel ha sido cortado de sus posiciones como se corta una lapa de una roca con un cuchillo. Churchill entonces pregunta, ¿y qué le sucede a una lapa cuando es arrancada de su roca? ¡Muere! ¡Una muerte miserable! Churchill ordena que toquen todas las campanas de las iglesias y declara, antes del de Alamein nunca tuvimos una victoria, luego del Alamein nunca hemos tenido una derrota. Pero no en vano se llama a Robert el zorro del desierto, ha escapado, y vivirá para luchar otro día. La infantería italiana no fue tan afortunada como sus hermanos alemanes mecanizados. Para evacuar a los suyos, los alemanes se apoderaron del poco transporte que tenían los italianos. Los italianos, dijo Churchill en la Cámara de los Comunes el 10 de noviembre, fueron abandonados para perecer en el desierto sin agua o para rendirse como lo están haciendo. Rommel ha mostrado ser un muy valiente comandante con un excelente sentido táctico, muy querido por sus tropas al no exigir trato preferencial. Si las cosas iban mal, iban mal para todos, incluido él. También es justo decir que era muy apto para la autopromoción y para dejarse fotografiar en situaciones que favorecían su imagen. Ha ganado casi todas las batallas que se le han presentado desafortunadamente ha mostrado además muy poca capacidad estratégica. Estaba tan preocupado en la realidad del aquí y el ahora de su frente que no entiende el contexto mayor, rechaza las sugerencias de empezar con asegurar Malta y no anticipa que sus fuerzas están por ser destruidas por factores más allá del aquí y el ahora. El permitir la destrucción casi total del Africa Corps y las fuerzas italianas está por traer consecuencias muy graves para los planes alemanes. Los aliados llevan meses planeando su desembarco en el norte de África y sus embarcaciones se aproximan en ese mismo momento a la costa. Planean desembarcar en el norte y el noroeste del continente en las colonias francesas, donde los esperan los franceses de Vichy y no está claro cómo reaccionarán cuando tropas estadounidenses y británicas desembarquen en sus orillas. Este desembarco pone en riesgo a múltiples naciones en África y Europa, entre ellas España, que por su ubicación geográfica puede causar graves problemas a esta fuerza invasora. Parece ser que a España se le ha acabado el tiempo para mantener su neutralidad. Gibraltar puede jugar un papel fundamental en este desembarco aliado y los dos bandos quieren asegurarse de que España jugará el papel que les conviene a ellos. En el siguiente episodio, desembarcos aliados en África, la operación Antorcha. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.